0: Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Axon Louange. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Thomas Blanc. Thomas est un musicien, chanteur, euh, compositeur et leader de louange dans les églises en France depuis plus de 20 ans. Il a beaucoup d'expériences dans plusieurs endroits en France et dans les types des églises différents. Donc, aujourd'hui, tout simplement, je pose un paquet de questions à Thomas qu'on puisse profiter de son expérience. Et de sa sagesse. Deux petites choses avant qu'on commence. La première, c'est simple. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez ces vidéos, si vous le trouvez utile, bah merci de partager avec vos amis, avec les autres responsables, de cliquer sur like, partager sur les réseaux sociaux. Euh, ça va nous aider énormément. Notre but, c'est juste d'aider le plus de gens possible et d'être au service de plus de églises possibles. Le deuxième, c'est que cette podcast est une de première premières que j'ai jamais enregistrée. Tom était très gracieux avec moi, mais on avait pas mal de problèmes techniques. On avait même pas le, le truc derrière moi, le, le mur est, est complètement vide. Euh, ça fait un moment et euh, j'ai appris beaucoup de choses depuis, mais ça c'était une de mes premières et j'avais beaucoup plus de bonne volonté que savoir faire technique. Donc si d'un point ou autre il y a un petit problème avec l'audio ou le vidéo lag un peu parce que l'internet n'était pas très fort, merci d'excuser tout ça. Et merci pour votre passion et votre grâce. Alors maintenant, ma conversation avec Thomas Blanc. Let's go. Bienvenue sur Accent Louange, Je on essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie. Je suis ici ce matin avec Thomas Blanc de, de Chambéry. Et merci Thomas d'être là avec nous.
1: Merci, bonjour.
0: Donc Thomas, il est, il est compositeur, euh, il est chanteur. Euh, directeur de Louange, responsable de Louange il porte beaucoup de, de chapeaux. Donc, je, Thomas, parle un peu de, de, de ton histoire et, et ton expérience euh, là, là où tu es et de choses que tu as fait ici en France.
1: Euh, oui, alors bah, merci, Kevin, de me, de me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Euh, donc, je m'appelle Thomas Blanc, j'ai 45 ans. Euh, ça fait euh, quelques années maintenant que je fais de la musique chrétienne, euh, d'abord avec un groupe qui s'appelait Charisma pendant euh, une vingtaine d'années un ouais. groupe de soul funk qui a qui a avec qui on a tourné un peu partout en France et puis ensuite euh, pendant cette période-là, j'étais conducteur de louange dans mon église et puis euh, j'ai continué mon parcours solo, on va dire euh, comme conducteur de louange dans des églises, des conférences et puis euh, de la formation sur la louange aussi. Voilà, euh, voilà, j'aime j'aime la louange francophone, euh, j'aime mon pays, j'aime ma langue, j'aime composer euh, et et voilà, c'est un peu le ce que j'ai sur le cœur, c'est que, que cette louange sorte du cœur.
0: OK. À ton avis, c'est quoi l'élément le plus important pour quelqu'un qui va conduire un groupe de louanges dans une église?
1: <rire> Alors, pour moi, la, la chose la plus importante, c'est euh, la relation avec Dieu. C'est euh, le, le rocher sur lequel on est fondé. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on pourra transmettre le dimanche matin ou qu'on pourra faire le dimanche matin qu'on n'ait pas vécu euh, en amont nous-mêmes dans notre vie personnelle. Donc, s'il ouais. y a une chose à travailler pour un groupe de louange ou un conducteur de louange, c'est sa relation avec Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu, c'est euh, euh, les psaumes, c'est tout ça quoi. Le, le dimanche matin, on est dans un temps de culte, donc il y a une organisation un peu globale et ouais. on est quelque part au service de ce moment-là pour que tout se déroule euh, correctement, pour que l'assemblée puisse euh, rendre un culte à Dieu. Alors que dans un temps de concert, c'est un show. On est euh, voilà, il y a des paroles qui, qui, qui sont des paroles chrétiennes, etc. Mais mais on est centré plus sur euh, le public, etc. Euh, Dieu bien sûr, mais on n'est pas dans un temps de culte ou quelque chose de global. Quoi.
0: Bah, tu, tu utilisais déjà plusieurs fois le mot service. Ça touche mon cœur que tu parles de service parce que ce n'est pas quelque chose que je trouve partout, surtout avec les musiciens, qu'ils ont bien bossé et bien savoir jouer le gratte ou, 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 ou jouer plusieurs choses. Et ils veulent, ils veulent montrer tout ce qu'ils peuvent faire. Um, mais cet aspect de service, surtout dans le rôle d'un groupe de louanges, uh, je trouve très important. Et, et ça me touche ce que tu as dit ça plusieurs fois. Donc Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de ton, ton point de vue sur le service dans, dans un groupe de musique dans tes contextes
1: oui, ben pour moi, on, 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 on sert un, un, un roi serviteur. On sert un, on, on est, on, on est au service de, 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 de Jésus qui nous a et, et de cette de, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et, et Jésus nous a montré cette cette direction-là. Il nous, il était au service des gens. Il a jamais été quelqu'un qui, qui prenait de la hauteur et qui était inaccessible. Euh, pour moi, quand on est dans une équipe de louanges, euh, on, on va servir le dimanche matin. On va mmh. pas produire quelque chose. On va servir. Et c'est avec un cœur de serviteur qu'on doit s'approcher. Et même si tu es euh, conducteur, leader d'un groupe de louanges, tu es censé être au service des, des gens qui sont dans ton groupe, qui
0: eux-mêmes seront au service de l'église. Mmh. C'est beau cette image c'est au service du groupe qui est en service de l'église et on sert tous Dieu c'est vraiment beau comme image c'est ça mmh. ouais. je, je vois beaucoup juste par cette discussion mais, et c'est la première fois quand, euh, sauf que par les beaux téléphones téléphone c'est la première fois qu'on se voit entre guillemets face à face um, mmh. donc on, on est en train de faire connaissance de plus en plus mais je suis euh, je, je remarque vraiment quand, quand tu parles, combien euh, le mot le mot cœur et, et, et le mot, comment on dit, service euh, fait partie de, de ta langage quand tu parles de la louange. Et, et je trouve ça formidable. Donc, pour quelqu'un comme moi qui vient d'une arrière-plan chef d'orchestre, comme ça, comme ça, comme ça. Parle un petit peu, s'il si, te plaît, de, de ta, ta manière de penser quand tu, par exemple, si quand tu es en train d'organiser ou planifier une tombe de louange, c'est quoi le but que tu as en tête, comment tu sais si c'était bien passé ou pas, qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir, c'est quoi Je veux que Dieu, que Dieu fasse ça ce matin. C'est quoi tes pensées quand tu es en train de de, de, de faire ce job-là
1: Dis-nous. Alors, euh, d'abord, je prie. <rire> Euh, D'abord, je prie, je demande à Dieu de me conduire. Euh, et généralement, il me fait, puisque c'est son temps à lui quelque part. Euh, donc, je demande à Dieu de me conduire. Et ensuite, je vais, euh, je vais choisir des, des, des chants. Et généralement, euh, chez moi, ça se passe comme ça. J'ai un, un chant clé, peut-être pour le dimanche ou pour le, le, le temps de, de louange. Mais je sais qu'il y a un chant clé et, et avec un thème sur lequel on doit arriver. Peut être... Euh, euh, la joie, ça peut être euh, la repentance, ça peut être euh, la, la croix, euh, ça peut être des cho choses comme ça, mais il y, y a quelque chose qu'on doit vivre euh, le dimanche, et généralement, je me laisse inspirer euh, par Dieu euh, dans mon temps de prière. Et puis, euh, ensuite, je choisis des chants qui, euh, qui vont aller dans ce sens-là, euh, ou qui vont amener vers ça. Parfois, il y a des temps festifs, parfois il y a des temps avec plus d'introspection, de contemplation. Je n'ai pas vraiment de recette, si tu veux, mais euh, mmh. Dans le Maintenant, avec le panel de chants qu'on a, il y en a des, des milliers, hein, des chants en français, euh, on, on, peut, on peut quand même arriver à orienter un temps comme ça. Après, moi, j'aime bien avoir, euh, suivant les, les endroits où je vais conduire la louange, j'aime bien avoir des, 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 des chants qui s'enchaînent au niveau des tonalités et mmh. euh, au niveau du style, parce mmh. que ça permet d'avoir euh, pas forcément euh, un chant de trois ou quatre minutes et puis euh, une pause, et puis après un chant de trois ou quatre minutes ouais. et puis une pause. J'aime bien avoir euh, au minimum euh, un temps d'un quart d'heure, de 15 minutes à peu près, où on va vraiment euh, chanter sans se poser la question de est-ce qu'il y a euh, derrière autre chose qui arrive, quand est-ce que je vais devoir m'arrêter, etc. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de longueur. Mm. Et, euh, et quand c'est possible, c'est du non-stop. Oui. <rire> donc,
0: quand c'est possible, que ça enchaîne une après l'autre, comme ouais. ça... le. le, le... Bon, je pense qu'on peut utiliser le mot momentum pour avoir cette fluidité. Euh, Qu'est-ce que tu fais derrière avec, avec, avec les musiciens que tu as et tu comment, comment tu mets ça en pratique euh, au, au niveau concret Comment comment tu fais un truc pour avoir cette fluidité
1: Là, c'est tout le, le, le quelque part le travail technique qui est important. Euh, je pense que travailler avec les mêmes personnes régulièrement c'est important. On a mm -hmm. eu deux phases dans notre groupe de louange. On a eu une phase où on, on avait un planning comme dans beaucoup d'églises où on remplit des casques quand on est là, et puis mm -hmm. ceux qui sont là ils jouent ensemble. Et puis on a décidé, comme on était une quinzaine de musiciens, mm -hmm. on a décidé de, de faire deux groupes. Okay. Il y a jusqu'à jusqu trois groupes. Et ça nous a permis, au début on se disait, bon, ça va être un peu compliqué parce qu'on ne va pas jouer avec les autres, c'est dommage, etc. Mm
0: -hmm. et ça
1: nous a permis d'avoir des, des habitudes musicales, d'avoir mm -hmm. une connaissance de l'autre, d'avoir des réflexes. Mm -hmm. Euh, et de travailler ensemble régulièrement. Et le travail musical, mmh. c'est super important. J'ai parlé de la relation avec Dieu, mais quand on est musicien, on est musicien. Et puis, quand on est chanteur, on travaille sa voix. Et mmh. donc, ça, c'est un autre aspect de ce qu'il faut faire quand on est dans un groupe de louange, c'est travailler son instrument, ouais. travailler sa voix, travailler sa, sa technique et travailler en tant que groupe pour qu'après, eh ben, la technique qu'on a travaillée, elle s'efface. Mmh. Et puis, euh, ben, dans les moments où moi, je je dois passer d'un chant à un autre, eh ben, on en a parlé avant, le pianiste sait que je lui laisse la place à ce moment-là, ou, ou alors que moi, je vais faire la transition avec ma guitare, ou alors on a décidé les accords qu'on allait faire pour passer de l'un à l'autre, euh, et puis euh, ça se fait euh, de manière fluide parce qu'on a travaillé en amont, on a travaillé avant. C'est un, un pas différent, c'est une autre organisation, mmh. mais ça permet d'avoir ces habitudes. Ouais. Euh, je pense que la technique elle est importante, mais elle doit être au service de, euh, de, de ce qu'on va vivre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant, mais c'est quelque chose qui doit être là. Mm. Je m'explique. Quand on prend des cours de chant, euh, on, on apprend à euh, gérer notre flux d'air dans notre corps, dans notre… etc., pour que la note sorte correctement. Et mm. en fait, toute la technique, elle est importante à travailler. Moi, j'ai pris des cours de chant une année avec euh, mes amis de Charisma. Les chanteurs, on avait pris des cours de chant ensemble. Et pendant six mois, on n'a pas chanté pendant le cours de chant. On a appris à respirer. On a mm. appris à placer notre voix. On a appris tout ça. C'était de la technique. c'était pas très intéressant, on va dire. Mm. Mais par contre, c'était nécessaire. Et le but, c'est que tout ça, ça s'efface au moment. Parce qu'on est... on a travaillé la technique, on peut l'effacer au moment de s'en servir. Et elle va être au service du, du temps inspiré, on va dire. Mm. Mais elle est là parce qu'on a travaillé. Je crois que, que Dieu, c'est quelqu'un de, de, de créateur, quelqu'un qui a fait des choses merveilleuses. Vous avez qu'à ouvrir vos fenêtres pour regarder autour de vous, euh, pour voir la, 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 la précision et la qualité de son travail. C'est incroyable. Et euh, je pense qu'il attend de nous aussi un travail de qualité. Le but, c'est que ça s'efface, ça se voit pas trop.
0: Oui, 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 tout à fait. Um, cette idée de qualité, je, je, je trouve super parce que moi, j'imagine comme toi, de temps en temps, quand je suis dans, dans une église, j'entends je le, les commentaires. Oui, mais on fait ça pour Dieu. c'est pas un concert. On n'a pas besoin de travailler autant. Mm. Uh, Kevin, tu n'es pas raisonnable. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Um, mais il me semble que tu, tu mets beaucoup d'importance dans la préparation quand même.
1: Oui, alors. C'est vrai qu'avec les années, ça, moi, ça me demande beaucoup moins d'efforts parce que j'ai travaillé. Mmh. Mais euh, quand réellement on veut s'occuper de… Par exemple, vous avez des jeunes qui rentrent dans un groupe de louanges mmh. euh, qui commencent. Il y a quand même cette notion à leur apporter, à leur apprendre, les encourager à aller prendre des cours, par exemple, pour quelqu'un qui veut progresser. On ne peut pas tout faire à l'église. Donc, prenez des cours, prenez des cours de chant, prenez… De, de des cours de batterie, prenez des cours de piano. C'est important parce que ça va à la fois euh, vous permettre de progresser et puis, euh, et puis ça va servir le reste.
0: Si vous avez les, les, les équipes plus ou moins en place, comment vous intégrez une jeune musicienne qui va apprendre à jouer dans le groupe ou, ou mettre au service Donc, tu formes une, une autre équipe pour lui ou tu mets d'abord dans l'équipe les, les, déjà établie C'est quoi votre processus
1: Ouais, moi, je, je, D'abord, je, je reçois la personne, je discute avec elle, je prie avec elle, je vérifie euh, un peu son niveau mm. et puis après euh, j'essaye de les intégrer dans un groupe existant. Mm. Le but c'est d'être avec d'autres pour progresser. Alors ça veut dire que peut-être au niveau de le sonorisateur, dans, si c'est une église où il y a une sono, etc., euh, le sonorisateur va peut-être pas mettre sa voix devant euh, au début, mm. euh, mais par contre, elle sera là pour apprendre, elle sera là pour apprendre à on va, on va travailler l'harmonie ensemble, on va travailler la, la deuxième voie, etc. Et, euh, et, et apprendre à, euh, apprendre aussi au niveau de la confiance, à se tenir devant mmh. des gens avec un micro, parce que qu'on est censé euh, apporter un service, un bon mmh. service. Mmh. Et, euh, et on, voilà, tout ça ne doit pas forcément… Enfin, on doit progresser là-dessus. Donc euh, mmh. oui, ce serait plutôt dans un groupe existant, et puis, mmh. puis euh, parfois dans des, dans des réunions de semaine, avant de commencer le dimanche matin, ou, mmh. donc, des groupes de maisons, il n'y a pas de solution pour ne pas exposer non plus, mettre en difficulté les, les personnes qui,
0: qui commencent. Donc, tu as dit en semaine, d'habitude, hab, vous, vous répétez, vous se trouvez en semaine pour préparer pour le coup, Tu sais, juste dimanche matin, comment, comment vous faites vous
1: Alors, euh, je, euh, on a commencé, euh, en fait, moi, je, je, comme je l'ai dit, j'ai vécu 17 ans à Lyon, et puis quand je suis revenu à Chambéry, c'était ma ville d'origine, mmh. euh, mon église d'origine, et, euh, et à l'époque, euh, dans cette église, il se, le groupe se réunissait pour, surtout pour avoir des temps relationnels mm -hmm. et euh, pour développer ce côté relationnel. Et puis, euh, rapidement, on a mis en place des répétitions parce qu'il a, je ne connais pas de groupe de musique qui ne répète pas, que ce soit dans le milieu euh, musical euh, standard, on va dire, ou dans l'église. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, c'est nécessaire. Et, euh, et on a mis des répétitions le vendredi soir, et puis on se, ré... mmh. on se réunissait le, le dimanche matin, ensuite, euh, une heure avant le culte, pour mmh. juste faire un filage, un, un petit. Oui,
0: ouais. un filage, une balance. Un petit, à petit ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et puis le, 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 petit à petit, la, ré... la réalité nous, a, nous rattrape, c'est qu'on a des gros programmes tout le temps, et au final, on se retrouve, après avoir passé quand même plusieurs mois à travailler le vendredi soir, etc., on se retrouve plutôt le, le, le dimanche matin, une heure avant. Mais par ouais. contre, il y a tout un travail qui a été fait
0: pendant cette période-là. Oui, bah, moi, bah, nous aussi euh, à Lyon, on, on, on répète en euh, semaine depuis, depuis très longtemps, mais ça nous permet de, de faire des choses qu'on ne peut pas faire si on fait juste, euh, juste dimanche matin, quoi. On peut faire important. très, très peu de choses parce que l'horloge le qui tourne est très, très exigeante si c'est que le dimanche matin. Et si, mmh. euh, si c'est mardi soir, jeudi soir, euh, la chose que j'aime, euh, c'est d'avoir le temps d'essayer un truc et voir ou expérimenter sur Est-ce que le piano peut-être peut faire ça ou, ou d'avoir un mmh. peu de temps pour, 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 jouer ensemble, pour, pour tester des choses, pour voir si peut-être, euh, si on change de tonalité, ça fait quoi. Euh, et si c'est juste dimanche matin, on est, on est très, très limité. C'est, c'est mmh. vrai. C'est, c'est quoi les aspects? Très important pour quelqu'un qui va conduire euh, la, la louange en tant que chanteur.
1: Mmh. Euh, le, ce qui me vient, alors ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est être prêt. Mmh. <rire> C'est-à-dire que le, le, le dimanche, on doit, on doit arriver à être prêt. Je mmh. dois être déjà dans l'état d'esprit de louange. Je dois avoir euh, pris un temps personnel. Je dois pas je, juste me réveiller juste avant. Et puis, localement, c'est important d'être prêt. Moi, je, je suis pas, pas une voix du matin, par exemple. Donc, je préfère beaucoup chanter le soir. Mm -hmm. Mais euh, ma voix demande à chauffer et à voilà, se préparer. Donc, il faut être prêt. Je le fais euh, avant, etc. La clé, c'est la confiance. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un moment, euh, une fois qu'on a travaillé pendant des mois ou des semaines, euh, qu'on a, qu a progressé, etc., il y a un moment euh, et qu'autour qu de nous, on nous dit, euh, on nous dit, euh, ouais, euh, voilà, tu tu chantes bien, etc., il y a un moment, il faut… Je, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas la confiance. Et il y a des gens qui ont trop de confiance. Donc, ça, c'est un autre problème. <rire> mais...
0: <rire> oui, en plus, je ça. Oui, oui, j'ai compris.
1: vous pensez à quelqu'un à ce moment. <rire> <rire> euh, mais euh, euh, je vois surtout beaucoup de gens qui n'ont pas la confiance pour, euh, quand on est dans l'esprit de service, hein, qui n'ont pas la confiance pour chanter. Et dans ce cas-là, il y a un moment, il faut se dire stop, euh, voilà, maintenant ça, je sais faire, j'ai travaillé. Je... Et là, la voix, elle va changer la voix, elle va, elle va être beaucoup, beaucoup plus posée. On va beaucoup moins se poser de questions, donc on sera centré sur ce que le Saint Esprit est en train de faire dans l'assemblée. Euh, on va, ce que, centré sur ce que l'endroit où le conducteur de louange nous emmène. On va être concentré sur. Donc, euh, je pense que euh, c'est important d'être prêt. C'est important de d'avoir confiance. Et puis, euh, et puis toujours cet état d'esprit de service. Mais euh, vocalement, je pense qu'il est bon de prendre des cours de chant. Mm. Je pense que c'est bien. Euh, parfois, c'est pendant un an. Parfois, c'est plus. Euh, le but, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça serve après, que ça s'oublie. Ça mais et, et voilà. La voix, c'est très particulier. Hein. C'est Le piano, la, la note, quand on la touche, elle est juste. et ouais. Il faut juste la toucher au bon moment. Quoi, hein. On est d'accord. Après, il bon, y a les accords, etc. Il et y a l'harmonie. Mais, mais la voix, c'est vraiment... Euh, c'est nous-mêmes, c'est l'air qu'on qu a qui, qui sort et qui est censé être juste à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est très particulier. Hein. Très particulier.
0: Mmh. Oui, je trouve aussi, moi qui ai travaillé, euh, surtout en, en tant que chef de chorale, euh, avec beaucoup de chanteurs, c'est plus difficile quand j'essaie de travailler avec une guitariste, une pianiste, un saxophoniste, et tu critiques ou tu dis « non, ne fais pas comme cela, fais plutôt comme ici, ou changer ça, ou pas comme ça, comme ci ». Ok, ok, ok. Mais quand tu, quand tu parles avec quelqu'un de leur voix aussi, mais tu parles d'eux-mêmes, quoi. C'est vraiment un autre niveau. C'est personnel. C'est comme ça avec tous les instrumentistes. Mais, mais moi, je trouve que c'est vraiment un autre niveau. Il faut être... Donc, en tant que leader de louange j'avais appris et, et, et crois, chef de chorale. J'étais chef d'orchestre, et puis j'ai passé au chef de chorale. Et c'est vrai que je dois... Parler avec une, une sensibilité un peu plus élevée quand tu parles le bois de quelqu'un parce que c'est vraiment eux-mêmes. Tu as dit que tu aimes bien quand tu programmes le temps de louange avoir une, une, une période de 10-15 minutes où tout est le plus fluide possible. Pas beaucoup de blablabla et surtout pas beaucoup de 3 minutes de chant, arrête, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes et. et d'avoir un certain momentum, un certain temps où on peut vraiment se concentrer sur Dieu et, et, de, et, et que les musiciens ne sont pas une distraction. Donc, concrètement, dans votre temps de répétition, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les choses que tu fais, ta, ton, ton mode de pensée, pour mettre le chant ensemble, que ça soit le cas, si j'ai bien expliqué?
1: Oui, oui, oui. j'ai bien compris. Euh, généralement, euh, après, on a, chacun a nos recettes, hein, mais Généralement, moi j'aime bien euh, quand on, pendant ces périodes de 10-15 minutes, qu'il n'y ait pas de gros changement de tonalité par exemple, ou alors qu'il y ait un enchaînement spécifique qui soit prévu pour passer de l'un à l'autre. Mais euh, ce qui permet en fait de, de continuer sur les accords, de peut-être prendre un temps de prière, même un temps de prière où l'assemblée euh, prie à voix haute, mais, mais on est dans ce temps-là où, euh, où on est centré sur Dieu. Et en fait, moi, je vais un peu. Alors, je suis pas un grand technicien, je te l'ai déjà dit. Euh, J'ai pas fait les, les études de musique que tu as faites, mais moi, ça, je, je vais aller euh, peut-être simplifier un peu euh, deux sortes de pouvoir vivre ça. Mm. C'est-à-dire que euh, pour moi, l'important, c'est qu'on soit on, le dimanche matin, qu'on soit dans un moment, euh, comment dire, j'allais dire confortable. C'est pas le mot que je veux utiliser, mais euh, je veux pas, je voudrais pas qu'on se mette en danger mm. musicalement quand je parle.
0: Ouais, ouais, Donc, tu on, comprends pour qu'on prenne des risques
1: le dimanche je, ouais. le, le dimanche c'est pas fait pour prendre des risques le dimanche c'est fait pour servir Dieu donc tout ce qu'on pourra travailler on le travaillera en amont donc euh, les semaines d'avant ou voilà et euh, et je, ce temps-là je vais le je, je vais le, le simplifier de, de sorte qu'on puisse le vivre vraiment donc parfois il y aura ouais. un deux champs qui ont la même tonalité et qui nous permettront de simplement euh, voilà
0: ou des ouais. tonalités
1: similaires ou peut ouais. passer de l'une à l'autre
0: et donc, oui, oui, très bien. Je te jure que je vais citer ça, euh, ce que tu viens de dire. Je trouve énorme, énorme. Le dimanche matin, c'est pas pour prendre le risque. Le dimanche matin, c'est pour servir Dieu, tomber ah, le oui. Ça, je vais le je vais mettre sur... Non, mais c'est nickel, ça. Ça, c'est d'or, quoi. C'est vraiment d'or. Yes. Alors, pour, en, concrètement, par exemple, pour les, euh, les chanteurs parler de tonalité, est-ce que ça te dit… Est-ce que ça t'arrive de dire, OK, j'ai… Euh, j'ai un chant en sol, et puis un chant en la, et puis un chant en sol. Ça va être plus efficace de faire tous les trois en sol. Ou est-ce que tu ne penses pas vraiment comme ça Ou est-ce que, est que, est que ça fait partie de ta, ta, ta manière de penser quand tu programmes les, les choses
1: Oui. Alors, le travail de la tonalité, il est important parce qu'en fonction des gens avec qui on chante déjà, mm -hmm. il est important. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai remarqué que Beaucoup de chants qui viennent d'outre-Atlantique, de, de, de chez toi, ouais. <rire> de l'Amérique. Non, mais il y, y a des chanteurs qui chantent très haut, par exemple. Moi, je ne ouais. chante pas ouais, très ouais. haut. Euh, et, euh, et pour moi, c'est important que l'Église puisse chanter puisque le dimanche matin, c'est un temps où on doit servir Dieu, où on doit chanter Amen. pour lui. C'est pas un temps où on doit euh, être en difficulté à, à percher en haut et euh, donc... Euh, donc, je, je change les tonalités en fonction, euh, déjà, par rapport à ma voix, par rapport aux possibilités et par rapport à ce que je vois de l'église. Avec l'habitude, tu vois qu'un chant en sol, euh, suivant la note que tu atteins, tu sais qu'ils vont y aller, mais euh, que, par exemple, les dames vont avoir des difficultés à monter euh, tout en haut. Donc, tu vas peut-être baisser un peu, etc. Hum. Et puis, euh, je, je travaille aussi avec d'autres chanteurs. On est deux ou trois à chanter dans le groupe. Donc, ouais, peut-être que l'autre à côté est en difficulté, euh, peut-être qu'à un moment je veux euh, le, le lead vocal je veux le faire faire par, par euh, mmh. la jeune femme qui est à côté de moi mmh. et dans ce cas-là ça ne sera pas ma tonalité à moi donc euh, les habitudes que j'ai avec ce chant-là il faut que je les modifie pour
0: la mettre dans sa tonalité c'est très logique c'est très bien réfléchi ce que tu viens de dire je trouve ça excellent Pas vraiment il faut que je dise ça tu parles vraiment dans mon cœur quand tu dis que le, les choses qu'on entend sur Spotify par exemple YouTube des, des fois, c'est des choses qui sont très difficiles à chanter euh, pour, pour une assemblée et, euh, et, et d'être conscient de ça, ça c'est primordial, je, je trouve, parce que c'est facile de dire, oui, on veut, on veut chanter cette chanson là et on veut chanter exactement comme ils sont, exactement comme Chris Tomlin sauf que Chris Tomlin, il est un voix que tu n'as pas et tu n'arriveras <rire> pas à ça. faire comme lui, moi non plus exactement. Um, et, et, et donc, il faut être prudent, il faut moi j'ai un truc que j'enseigne avec le choral, j'essaie de dire que ton, ton bon sens et ton super pouvoir donc tu lises ton super pouvoir ouais, pour réaliser tu ne peux pas chanter ça donc on peut chanter ici
1: voilà après il y a des chants selon les tonalités qui sonnent moins bien mais, mais après un peu d'humilité euh, on, on doit on, notre but c'est que les gens qui sont en face chantent notre but c'est ouais, pas de
0: la ça la meilleure note qu'on peut pousser quoi bah c'est cool donc on a discuté des de, de chanteurs, des instrumentistes, comment on met les choses ensemble. Comment comment tu travaillais avec ton sonoriste, euh, les le personnes responsables du baptême que vous avez dans, dans dans votre église. Et c'est quoi l'importance, son importance. Et euh, si on est des sonoristes qui écoutent cette podcast, quel euh, quel conseil est-ce que tu as pour eux? Alors. Euh...
1: Alors moi j'ai la chance de, de de travailler depuis des années avec Jean-Pascal Radix qui est un, un ami et qui chante avec moi euh, et qui euh, qui est un super sonorisateur mmh. euh, et euh, en fait lui c'est plus lui qui pourrait parler de ça mais
0: il, non mais il
1: m'a il, il m'a toujours dit il m'a toujours dit euh, le sonorisateur fait partie du groupe de loin ouais c'est pas quelqu'un qui aime euh, bidouiller l'électronique ou tourner des boutons c'est quelqu'un qui doit voir euh, un sens de la musique qui doit euh, qui doit euh, entendre les le, le ce qu'il doit faire un, un mixage en live quand même et mm -hmm. il doit mixer donc c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences musicales donc mm -hmm. une oreille musicale ça peut pas être quelqu'un qu'on met là et on l'a souvent fait dans nos églises mm -hmm. parce qu'on n'a pas d'autre endroit où le mettre donc il y en a un qui à l'époque qui euh, s'occupait des transparents pour euh, pour afficher les champs Maintenant il a été remplacé par l'ordinateur, mais il est quand même derrière l'ordinateur. Et puis un qui fait la sonore. Non ça peut pas, on peut pas. Il faut il faut il faut changer ça. Mm -hmm. euh, un mauvais sonorisateur, il peut même si le groupe est bon, il peut massacrer euh, le temps de louange.
0: Ouais, tout à fait. Mon fils est formé, il est, il est un sonoriste, il est aux états unis maintenant, mais il est un sonoriste par formation et professionnel. Et c'est vrai qu'il me manque énormément pour plusieurs raisons, pas juste pour ça, mais pour le sonore, il me manque aussi. C'était chouette d'avoir quelqu'un dans lequel j'avais confiance. Je peux dire, fais ça, fais ci, et je savais que c'était bien fait. Et, et c'est vrai que l'inverse est aussi vrai. Si tu es un groupe qui a certaines euh, manques ou, une instrumentiste ou une vocaliste n'est pas forcément aussi bien qu'on veut, une bonne sonoriste peut nous aider à cacher un peu nos misères ou couvrir nos fautes et, et euh, c'est super important. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, quand ah. vous faites une petite euh, répétition, le sonoriste, il vient aussi Normalement, il devrait être là. Oui, c'est indispensable. Non, mais c est, c est vraiment... Normalement, il
1: devrait être là et quand vous faites une soirée crêpe du groupe de louanges, il doit être là.
0: Il doit être là, oui, il est, il, est, il est aussi important que tout le reste, ouais. voire voir plus, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, je sais que tu fais ça très, très, très longtemps en tant que responsable louange. Euh, Parle-moi de comment tu travaillais avec les autres responsables de l'église, avec le passeur, par exemple, parce qu'une chose que, que je sais est très, très importante, c'est la manière de travailler main en main avec les autres responsables de l'église et, et pour pour programmer le, le louange, que ça correspond corresponde ou pas avec le prédication, par exemple, au niveau timing, au niveau tout ce qui est logistique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, parce que je sais que tu as beaucoup euh, de, de travailler dans ce domaine-là Moi, je,
1: je vais dans beaucoup de milieux différents, avec mm -hmm. des façons de faire différentes. Euh, donc, euh, par, par, grâce à ça, j'ai appris à m'adapter euh, mm -hmm. à la… À la, à la situation, à aux manières de faire, à la culture de l'Église, etc. Mmh. Euh, je pense que c'est une clé. C'est que donc j'ai beaucoup parlé de service. Je parle d'humilité. Je parle de choses comme ça parce que le conducteur de louange, euh, quand il est au service, il est au service de, du culte et il mmh. est au service d'une Église euh, dans laquelle il y a des responsables, euh, dans laquelle il y a une culture, une façon de faire qui correspond. Au, on est tous frères et sœurs, on a tous le, la même foi, mais on, on a une culture, une façon de faire qui est différente. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on doit s'adapter à ça. Euh, et je pense que pour ça, les relations avec le pasteur elles sont, euh, ou, ou l'équipe de direction, euh, elles sont, elle est, elle est, les relations sont très importantes. Euh, moi, la clé, c'est le, hein, le service. Par mmh. contre, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, ben, voilà, la sensibilité à la louange, n'est pas forcément là, chez l'équipe le, 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 de direction de l'église, on va dire. Mm -hmm. euh, et dans ce cas-là vous êtes un peu un pionnier qui doit apporter euh, quelque mm -hmm. chose de très quelque chose de nouveau euh, et dans ce cas-là il faut comme on dit en français marcher sur des œufs c'est-à-dire euh, aller doucement euh, respecter la culture euh, y aller avec humilité et apporter petit à petit des choses qui, qui euh, expliquer parler euh, et apporter petit à petit des choses qui vont, qui vont emmener l'église vers quelque chose de, de, de de plus frais, de, de, de nouveaux ou de différents.
0: On va terminer dessus. Je, je sais que et on avait discuté un petit peu de ça déjà, que tu, comme moi, tu as eu le, le privilège, on va dire, d'avoir passé le temps dans beaucoup d églises différentes, beaucoup de, de types de familles des églises différentes, de, de cultures des églises différentes. Et euh, je, veux, je veux te demander deux choses. La première, c'est que euh, c'est quoi la chose euh, que, tu avais, que tu as appris par cette grande expérience de voir, de voir tellement un une vaste, une vaste euh, nombre de choses différentes, un différents on veut dire. Et aussi, euh, qu qu'est-ce qu que tu as trouvé qui était l'essentiel, qui était le même dans toutes ces églises différentes ah, euh, euh,
1: Donc, une petite expérience personnelle. Je vais vous raconter un petit témoignage. Donc, moi, j'ai été euh, pendant, pendant une dizaine d'années dans une église où on, où on avait un peu carte blanche pour la louange. C'est-à-dire mm. qu'on avait… Euh, 40-45 minutes, où, où, le, où le pasteur, il, pour le coup, il nous, il nous laissait faire comme on, comme on voulait. Et mm -hmm. il se greffait à ce qu'on voulait, on en parlait un peu, il se greffait. Et puis après, je suis allé dans une église un peu plus traditionnelle, on va dire au, au niveau de la louange. Euh, et là, euh, on m'a proposé, au bout d'un an, on m'a proposé de faire partie des, euh, de ceux qui faisaient la présidence du culte. Et donc, euh, j'ai accepté en disant, euh, d'accord, mais... Euh, « Est-ce que je peux le faire avec ma guitare ?» Donc, on m'a dit oui. Et puis, on m'a invité à une formation qui, où j'ai réalisé le travail énorme. Euh, C'était presque une prédication, le temps de louange. C'était un travail énorme qui, qui, qui estimaient entre euh, presque une dizaine d'heures de travail euh, pour, euh, pour le dimanche matin, 10-12 heures pour le dimanche matin. Donc, euh, ce que j'ai appris là, euh, parce que j'ai vu, je, je suis passé par là et j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années ça m'a plongé dans la parole de Dieu ça m'a appris à aller beaucoup plus profondément dans l'écriture dans euh, ça m'a appris aussi à, à, à avoir des thèmes sur lesquels je peux parler et, et, et où je suis comment dire, précis parce que je l'ai étudié euh, et pas seulement parce que le chant parle de ce thème là c'est-à-dire que le chant n'est plus, euh, plus ma base c'est la parole de Dieu qui est ma base et puis, euh, et puis, le chant vient euh, vient comment dire, euh, commenter, agrémenter, euh, euh, nous permettre de, de le proclamer. Mais ma base, c'est vraiment le, la parole de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment une, une des choses que, que j'ai apprises. Et je vois que depuis, j'ai encore changé d'église ensuite parce que j'ai déménagé, etc. Mais euh, je vois que c'est quelque chose que je retrouve, une base que je retrouve dans toutes les églises et dans, sur laquelle on peut tous travailler ensemble et sur laquelle on est tous d'accord. C'est être ancré dans la parole de Dieu. Ouais. Et après, Ça, le, le, après le, les, les habitudes, la culture, etc., euh, elle, elle, est, elle est accessoire, en fait. Mm. Mm.
0: Um, comme quelqu'un qui a, a fait toutes ces expériences différentes dans les églises différentes, juste ton avis personnel, parle-moi de, de comme tu vois le, le rôle ou l'importance de la louange dans l'église.
1: <rire> oui, ben vous savez quand vous parlez à un évangéliste, il va vous dire que l'évangélisation c'est quelque chose de primordial. Quand vous parlez ouais. à, 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 à quelqu'un qui est un enseignant, il va vous parler de la Parole de Dieu qui est, qui est primordial. Pour moi, mmh. c'est chanter et, et surtout la, la louange communautaire c'est quelque chose de vraiment important. Mmh. Vraiment important. Je crois que Dieu se réjouit d'entendre son peuple qui le qui loue, qui le chante. Qui, ben, il nous a équipés pour ça d'ailleurs.
0: Thomas, merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir passé ce temps avec plaisir. nous. Merci pour ta, ta patience avec moi, le petit euh, bug technique qu'on a eu, mais on, on est arrivé est quand même avec tout cela. Et, euh, et franchement, euh, sois béni et merci. Euh, Dis-nous, avant que je te, je te laisse partir, où est-ce qu'on peut te trouver Je sais que tu es sur YouTube. Tu es, comment on peut trouver tes chants, Comment on peut trouver les choses que tu fais maintenant
1: Oui, il euh, y a tout sur euh, YouTube. Donc, il y a une page, euh, une page YouTube euh, Thomas Blanc il mmh. euh, y a une page Facebook euh, Instagram euh, et normalement vous avez tous ces liens dans un tout petit site internet qui s'appelle thomasblanc.net thomasblanc.net et vous trouvez les liens c'est juste une page c'est très simple ça va être bientôt modifié mais, euh, mais voilà c'est juste une page de présentation avec le, les, les liens pour cliquer pour aller vers le reste des, des médias on va dire voilà sinon sur toutes les toutes les plateformes de de streaming vous avez euh, donc mon album euh, Je m'incline euh, donc, il est fait de, de 11, je crois, c'est que des compositions. Après, je je si recommande fait, cet ouvert. album,
0: il est super. L'album est vraiment bien. Comme Merci. je dis, j'ai profité d'écouter et découvrir les belles choses. Et aussi, je vais mettre dans la description de cette vidéo euh, tout le, le, le lien euh, Thomas.net euh, de tout ça pour trouver euh, toutes les choses de Thomas. C'était vraiment chouette de passer le temps avec toi. Merci encore. Moi aussi, j'étais très content. Merci à vous. Merci à toi, Kelly. Merci à vous tous d'avoir passé ce temps avec nous. Moi, j'ai trouvé que c'était une conversation très, très, très riche et j'espère que ça vous a aidé. Une fois encore, n'oublie pas de cliquer sur like et de partager ces vidéos et partager ces podcasts partout. Que Dieu vous bénisse.